0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till kapitlen 19-24 i Andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, nu har vi kommit till andra Moseboks 20 kapitel där det berättas om hur Gud ger Israel de tio buden. Vi ser folkets reaktioner, Guds närhet blir en realitet för Israels barn och vi får lagar och förordningar angående altaren. Och vi ska lägga märke till att även om de tio buden blev givna först så är det bara en del av lagen. Och vi ser att i samband med att lagen blir given så ges också regler och lagar för altaren. Därför att lagen och altaret hör ihop. Lagen uppenbarade, det vill säga avslöjade, att människan är en syndare. Därför måste det vara ett altare på vilket offret kan frambäras. Blod måste utgjutas. Grund av synden. Du har en spegel i badrummet och den illustrerar lagen. Och det är ett tvättställ under spegeln. Du tvättar dig inte med spegeln. Den avslöjar bara smutsen. På samma sätt är Guds lag spegeln som avslöjar vår synd. Och under spegeln så är det ett tvättställ, som det heter i sången. I Jesu död och seger min sak har blivit god. På säker grund jag äger förlossning i hans blod. Den handskrift ut i lagen som mig i vägen stod, den är vid korset slagen och plånad ut i blod. Vi läser andra mosebok kapitel 20, verserna 1 och 2. Och Gud talade alla dessa ord och sade, Jag är Herren din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land ur trälldomshuset. Vi har därmed kommit till en av nyckelverserna i andra mosebok, där Gud säger, Jag är den som har fört er ut ur Egyptens land ur trädomshuset." och det är bakgrunden för att jag ger er min lag. Och Israels folk hade ju närmast bett om att få lagen när de sa, allt vad Herren har talat vill vi göra. Det är flera saker som bör nämnas när vi ser på det tio buden. Det första är den nya moralen, den nya seden, alltså den nya moralsynen som bryter med Guds vilja. Och denna i citationstecken nya moral, den har sina rötter i Edens lustgård, där människan första gången var olydig mot Gud. Så den så kallade nya moralen, den har existerat före syndafloden och efter syndafloden. Idag är den långt ifrån ny. Människan älskar att tro att vi är förfinade, kultiverade och sinnrika syndare, men det är vi inte. Vi är bara fulla av råhet, grova synder, i den långa raden av syndare före oss. Syndare av naturen, födda med syndafallets skada som en fruktansvärd arv. Guds tio bud presenterar oss för Guds norm. Man kan inte förhålla sig som man vill med det tio bud, utan att till sist skörda konsekvensen av sitt handlande. Som det står i romarbrevets fjortonde kapitel, att vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Tyskriften skriften säger, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap för sig själv inför Gud. Eller, som det är uttryckt i Galaterbrevets sjätte kapitel och vers 7. Begå inget misstag. Man kan inte ostraffat driva jäck med Gud. Det som människan sår Det skall hon också skörda På Blackwells Island i USA Där finns en begravningsplats för kriminella Och på en av de gravvårdarna så står det Här ligger resterna av John Smith Som motsade sin skapare Lekte med det tio bud Och lämnade detta livet i en ålder av 35 år. Hans mor och hans hustru grät över honom. Det gjorde ingen annan. Må han vila i frid. Ingen kan nonchalera det tio bud och sätta sig upp emot Gud och därefter undfly konsekvensen. Man kan inte ostraffat driva jäck med Gud. Vi som förkunnar evangeliet om Guds nåd blir ofta anklagade för att vi har inte den rätta uppskattningen av Guds lag. Vi anklagas för att föraktade den, förkasta den eller någon påstår att vi skulle lära att eftersom man inte blir frälst genom lagen så kan den bara nonchaleras och brytas ostraffat. Det är lögn. Det säger jag rakt ut. För det är tvärtom så att varje Herrens vittne som vittnar om Guds nåd och har ett rätt perspektiv på hur det förhåller sig med frälsningen om tro, han inser också lagens ädla och upphöjda ställning. Och Paulus, ja, han besvarar frågan i Romarbrevets sjätte kapitel i de första verserna där han säger, Vad ska vi då säga? Skall vi bli kvar i synden för att nåden ska bli ännu större? Nej, visst inte. Hur skulle vi som har dött från synden kunna fortsätta att leva i den? Om du inbillar dig att du kan leva i synd, bryta buden och Guds vilja, ja, då är du inte frälst genom Guds nåd. Om du verkligen blir frälst, så önskar du att behaga Gud, och önskar verkligen att göra hans vilja, så som den är uppenbarad i det tio buden. Därför har varje sann förkunnare av Guds nåd, respekt och värdnad för Guds heliga lag. Som salmisten uttrycker i den 119 saltarsalmen, verserna 14-16. Jag fröjdar mig över dina vittnesbördsväg, som över alla skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar. Jag har min lust i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Vad är lagen? Ja, låt oss göra det klart. Det finns ingen nåd i lagen. Lagen uppenbarar Guds heliga väsen och Guds heliga vilja. I den 119:e salmen säger David i verserna 8 och 9 Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Lagen kräver inte att vi ska göra så gott vi kan, den kräver det fullkomliga. Och jag har ännu inte mött en människa som har levt upp till Guds norm, Guds krav. Den kräver fullkomlighet, för lagen är fullkomlig. Herrens befallningar är riktiga, Guds lag är rätt. Vår uppfattning om vad som är rätt eller fel, det är färgat av vår omgivning av många yttre förhållanden och av det faktum att vi har en fallen natur. I lagen uppenbaras Guds helighet, renhet och fullkomlighet. Lagen undervisar oss hur Gud är, och Gud, han har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Hur kan du och jag veta vad som är rätt? Ja, Gud talar om för oss vad som är rätt Varför är det fel att ljuga Skäla döpa? Det är fel Därför att Gud säger att det är fel Det är synd Du kanske säger ja Det är ju bra för människan Och visst är det det Och lagen skulle vara en fantastisk Och underbar sak Om människan kunde hålla den Men tyvärr kan inte människan Hålla buden och våra många fängelser, låsen på våra dörrar, och detta att du måste underskriva en mängd dokument för att få låna pengar i en bank, därför att de inte litar på dig. Ja, det stadfäster den sanningen att människan lever i praktiken långt ifrån Guds heliga vilja. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, för hur hon ska leva. Själa! Ljuga och äktenskapsbrott är synd, därför att Gud säger att det är synd. Lagen kan inte övervaka att den blir respekterad. Den som ger lagen måste ha makt och kraft och auktoritet, och Gud vakar över sina lagar med absolut suverän makt och med gudomlig precision. Ta till exempel tyngdlagen. Du kan klättra så högt du vill, men du bör inte missta taget så du ramlar ner, för tyngdlagen fungerar hur högt du än klättrar. Och om du inbillar dig att du har klättrat så högt att tyngdlagen inte gäller längre, så kommer du att upptäcka något annat när du släpper taget. Många människor tror att de kan bryta Guds bud utan att skörda konsekvenserna. Det får mig att tänka på mannen som hoppade från Empire State Building i New York, som har 102 våningar. Han trodde inte på tyngdlagen. Han trotsade denna lag och skulle bryta den genom att kasta sig ut från hundrade våningen. När han passerade den nittionde våningen frågade en man genom fönstret, hur går det? Jo, tack, bra, så långt var svaret. För det är inte vid nittionde våningen... Man skördar konsekvensen av tyngdlagen, inte heller vid femtionde våningen eller trettionde. Vid den nittionde våningen sa mannen tack bra så långt, men nittio våningar senare ska han upptäcka katastrof vid denna punkt. Men det intressanta är att lagen måste upprätthållas för att kunna vara lag. Och därför säger Gud i Hesekiel 18:4: Den som syndar, han skall dö. Lagen måste övervakas och upprätthållas och den som bryter lagen måste betala med att straffas. Det är också en annan sida av saken som måste korrigeras. Och det är en sammanblandning av lag och nåd som blir praktiserat i ett gemensamt system. Där båda får plats under samma tak, så att säga, och som inte skapar människor som lever evangeliskt, men däremot som evangelastiska eller lagiska. Att placera lag och nåd under samma tak är att beröva lagen dess majestät och dess mening. Det finns ingen kärlek i lagen, och det finns ingen nåd i lagen. Nåden berövas sin godhet och gudomliga ära när den sammanblandas med lagen. Nåden berövas sin undergörande kraft, sin tilldragande makt och sitt verkliga mål. Syndarens behov blir aldrig mött genom att lag och evangelium sammanblandas. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är och har gjort. Lagens majestät, det är något vi måste få klart för oss. Vi måste inse lagens absoluta krav och dess totala konsekvens. För älgest hamnar vi i en eller annan tack så långt går det bra hållning inför buden. Lagen uppenbarar vem Gud är. –och avslöjar den enormt stora avgrunden mellan Gud och människa. Paulus ställde en fråga i Galaterbrevets fjärde kapitel, vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen. Har ni inte hört vad lagen säger? Det är nog bäst att du lyssnar och lägger märke till vad lagen säger– för människan har blivit lagt på den ena vågskålen för att uppväga det tio bud, men blivit funnen för lätt. Du ska inte jämföra dig själv med andra. Det är mycket lätt. För mannen som står där uppe i Katarinahissen att säga till mannen nere på gatan Jag är mycket högre än vad du är. Men mannen i Katarinahissen har ett långt stycke kvar till månen för att inte säga till himlen. Du håller inte måttet inför Gud och inför det bud som uppenbarar vem och hur Gud är. Lagen uppenbarar Guds norm. Tänk dig att du skulle intervjua mannen i Katarinahissen och du frågar: "Ska du upp och se på utsikten över Stockholm?" Nej, säger han, jag försöker komma till månen. Ja, men, säger du, du kommer inte till månen genom det du nu gör. Nej, svarar mannen, jag vet att det är omöjligt, men jag gör så gott jag kan. Vi kan inte ens tänka oss att någon skulle tänka eller svara på det sättet. Och ändå är det många människor som tänker just på det sättet när det gäller Guds bud. Guds heliga vilja. De har av någon konstig orsak fått för sig att det Gud menar om människan det är att man ska göra så gott man kan. Låt mig säga det så enkelt och så klart jag kan. Ingen stans i Bibeln uppmanar Gud människan att göra så gott hon kan. På domens dag kommer Gud aldrig att fråga dig om du gjorde så gott du kunde. Låt mig ta ett exempel som jag har ifrån Norge. Det var en ung man, låt oss kalla honom Kjell, som gick och tog en utbildning med tanke på handel och kontor. Det närmar sig examen och läraren frågar, Varför är du så nervös inför examen, Kjell? Ja, svarar Kjell, det är ju sista året och avslutande examen, så mycket av min framtid beror på hur jag klarar den här examen. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du gör så gott du kan? Och ja, Olav, svarar Kjell, det kan du lita på. Jag ska göra så gott jag bara kan. Ja, men då behöver du ju inte oroa dig då, sa läraren, för om du skulle få dåligt betyg på den här testen, så lovar jag att gå upp till din sensor och säga, Kjell ska ha högsta betyg, för han har gjort så gott han kunde. Åh, oh, nej, sa Kjell, den går de inte på. Varför inte det då, sa läraren? Nej, sa Kjell, för det blir aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kunde. Åh, oh, sa läraren, vad blir det frågan om då? Om det är rätt det jag har gjort, sa Kjell. När du ska göra räkenskap för ditt liv inför Gud, blir det aldrig frågan om du gjort så gott du kunnat. Det är en enda sak det blir fråga om. Är det rätt det du har gjort? Lagen avslöjar att det är omöjligt för människan att överbygga gapet, den stora avgrunden som är mellan Gud och människan efter syndafallet. Och romarbrevet 3:19 säger oss: Vi vet att allt vad lagen säger, det säger.